3: Se han acabado los octavos de final de la UEFA Champions League temporada. y aquí estamos, como habíamos hecho la promesa en Noches Mágicas para analizar lo que nos dejaron estos octavos de final y tal vez un poquito de, de lo que puede llegar a venir en cuartos de final, por eso tengo como siempre el gusto de darle la bienvenida al señor Luis Omar Tapia, hoy Luisito tuvimos la chance de narrar y de comentar el Chelsea Atlético de Madrid y otra vez el Atleti nos volvió a quedar en deuda.
4: ¿Cómo estás Diego? Eh, bueno, a ver, a lo mejor no, para algunas personas sí especialmente para el aficionado fanático, colchonero ¿no? una vez más le, se le parte el corazón de que no puede dar ese gran salto ese gran paso no eh, y realmente yo, yo pensaba yo tenía la confianza de que el Cholo iba a ser diferente que iba a, a plantear el partido eh, digamos si Estaba un poquito más adelantado en la cancha, pero adelantarte en la cancha no significa que vas a jugar mejor y me parece que eso es lo que le faltó al Atlético el día de hoy, ¿no?
3: Sí, yo creo que tal vez en los otros partidos, por lo menos el de la eliminación frente al Leipzig, el partido único de la temporada anterior, como en el primero de esta serie jugado en Bucarest, estábamos hablando generalmente al final del partido de la falta de ambición, no, de un planteo demasiado conservador por parte del Atlético, Hoy tal vez no es el caso, hoy más que nada me parece que se ve superado por un Chelsea, un Chelsea que lo superó, no solo en cuanto a la actitud en la ida, sino también en lo futbolístico, en lo físico. Hoy como que el Atleti, a pesar de las variantes, de las modificaciones que hizo el Cholo, en ningún momento le encontró la vuelta al partido, sorprendió claro. un poquito la salida de Luis Suárez, el Cholo la explicó después como la búsqueda... de de no jugar con 2-9, de encontrar espacios y juego en una distribución en la cancha, pero bueno, al final fueron decisiones, y esa creo que es la más importante, la de sacar a tu goleador, aunque hace mucho que no marca en Champions, especialmente de visitante, en un encuentro donde a esa altura estabas obligado, estabas necesitado a tener que marcar dos.
4: Sí, a mí, eh, eh, Diego, lo que realmente me llama la atención, que normalmente lo lo hemos dicho, ¿no?, en muchos partidos, de tantos y tantos partidos que hemos hecho de Champions League, que para ganar, para ganar algo, eh, para realmente dejar un sello, eh, los jóvenes te ganan partidos y los veteranos son los que te ganan títulos. ¿no? Eh, eh, es parte conocida históricamente en, en el fútbol o, o en cualquier otro deporte de en conjunto. Pero han pasado los años... ¿no? normalmente el tiempo te tiene que cul- te cultiva y luego empiezas a, 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 a florecer y te alimenta aspiraciones grandiosas no eso es lo que ha hecho el Atlético de Madrid me parece que durante los últimos años no te empieza a alimentar a alimentar a poner una nube no eh, que realmente te sube te eleva y te da unas aspiraciones de oh, este equipo ahora eh, tiene con qué bueno Yo creo que esta eliminación con el Chelsea, Diego, vimos que a veces no necesitas tener eh, jugadores tan veteranos, con tanta experiencia, no veteranos, con mucha experiencia en algo eh, del cual ya jugaste dos finales, que has estado en, en otras instancias similares a esta, pero que hay jugadores jóvenes que tienen mucho más hambre que estos veteranos que llevan tiempo jugando juntos, ¿no?
3: Sí, sí, la, la verdad yo creo que no hay un solo factor, no hay un solo ingrediente, sino que hay muchos que claro. terminan por hacer que hoy estemos hablando de un Atlético de Madrid eh, eliminado. Eh, creo que el, el bajón que está sufriendo es claro. no? Por eso ha perdido la ventaja que tenía en la Liga Española, que pudo haber sido de hasta 14 puntos y hoy es apenas de 4 frente al Barça y de 6 frente al Real Madrid. Pero también me gustaría examinar la otra cara ¿no? de la moneda, que es este Chelsea de Tuchel, claro. el soportivo Chelsea de Tuchel, que desde que llegó no ha perdido, ya son 13 partidos. De esos 13 en 11, no ha recibido goles, apenas le han convertido dos. No marca mucho Luis, pero es casi imposible marcarle un gol al Chelsea de Tuchel. Eh, ¿A dónde encontrás, o, o lo que viste hoy, eh, por dónde pasa este gran cambio, sustancial cambio, desde la salida del Lampard y la llegada del técnico alemán ex Dortmund y Paris Saint-Germain?
0: Las acciones dicen más que las palabras.
1: Punto com para detalles.
4: Mira Diego, yo creo que una de, una de las cosas más importantes es que Tuchel no le hizo ningún tipo de cambio a la parte eh, táctica de lo que venían ya jugando eh, los, los hombres de, de, de Chelsea. Lo que sí empezó a cambiar apellidos y empezó a modificar un poco más la solidez en la zona media para darle más seguridad al, a nivel defensivo. Eh, y, y creo que ese doble cinco que ha utilizado, recordemos que hoy no estaba Jorginho, por ejemplo, que es pieza fundamental, titular indiscutible en el equipo del Chelsea, pero lo que hizo eh, Kanté, hoy fue fantástico. Lo que hizo eh, Mateo Kovacic, ¿no? yo no lo había visto jugar un partido así, donde corría tanto, mentía, armaba, eh, cerraba espacios. Yo creo que eh, al jugar con esa línea de tres, eh, centrales prácticamente, el equipo del Chelsea, le dio más vida a los hombres que juegan por los costados, los laterales volantes, porque Marcos Alonso está jugando como jugaba hace tres años atrás. ¿no? Tiene mucho recorrido, va y viene, arma fútbol, crea fútbol. El día de hoy metió dos o tres pelotazos por el costado, ¿no? de los cuales eh, causaron muchos problemas a la defensa del, del Atlético de Madrid. Eh, y, pero creo que eh, los hombres que juegan los tres de arriba prácticamente, más allá de que hay muchas variantes, muchos cambios por parte de, de Tuchel que no encuentra a los tres delanteros eh, que, que se pueden ganar el puesto como titular, la variación que tiene le ha, le ha sido efectivo. Te marco uno o dos goles y es suficiente para, para ganar una serie o ganar un partido.
3: Sí, era como decíamos, como lo llaman ahora en Inglaterra, no la tómbola de Tuchel, a ver quién le toca, claro. quién le... Eh, le responde en la cancha no sé si en algún momento va a tener que ir diseñando una alineación ideal o supuestamente un once inicial que va a ir utilizando con mayor regularidad, pero mientras siga de esta manera, no en este banco de pruebas que parece ser y con los buenos resultados que se le ha dado que siga rotando, no porque mientras claro. la rotación funcione sabe que por ahí hay unos tres cuatro puestos que son claves y que son fijos, no me imagino uno va a ser el portero Mendy, lo que decías de Marcos Alonso, los centrales especialmente lo de Rüdiger y lo de Christensen eh, habrá que ver en la mitad de la cancha si alguno como Jorginho como Kovacic se afianzan para ser titulares en discutido, pero yo creo que los futbolistas de ataque particularmente, ahí es donde está la gran rotación porque tiene muchísimas variantes para jugar yo planteo se imaginó un partido de contra y así claro. terminó marcando los dos goles ¿no? en dos acciones de transición rápida tanto en el 1-0 como sobre el final del partido cuando ya estaba la cosa cocinada. Del otro lado de lo que se jugó el día de hoy que se cerró los octavos de final la serie ya estaba liquidada desde el partido de la ida cuando el Bayern le hizo 4 a la Lazio hasta el punto que Insagi decide no ponerlo en móvil y a su goleador y reservarlo para el partido de Serie A del fin de semana. Eh, creo que como mensaje lo que deja el Bayern el día de hoy con la victoria 2 a 1 es que aún así, donde nosotros y todo el mundo, hasta el mismo rival, piensa que está todo cocinado, ellos no toman ningún tipo de riesgo. Hoy Flick puso en la cancha, salvo la ausencia de Neuer por motivos de salud, ¿no? Está con un problema de proceso gripal, pero en el resto, ponen lo mejor que tiene, o sea no concede nada, ni siquiera un partido de trámite como era el de hoy.
4: No, 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 seguro. Yo creo que eso es un claro ejemplo, ¿no? Para el resto del mundo y también especialmente para en Europa, ¿no? Ya que este torneo es europeo, porque ya hemos visto muchas veces que hay técnicos que creen que ya lo tienen todo seguro y de repente empiezan a hacer todo tipo de rotaciones y, y, y luego terminan las cosas saliendo mal o no es el mismo espectáculo que se hizo cuando se, se aseguró prácticamente los primeros 90 minutos de juego. A mí me parece que lo que hace el Bayern es, es fantástico. Eh, y, y eso que con las bajas que puede tener o que ha tenido también en el pasado, creo que sigue teniendo un, un banco de suplentes que, que el que entra en cualquier momento te vacuna, juega mejor que el que es titular. Y es el Bayern. Yo creo que el Bayern eso es lo que nos ha demostrado en los últimos ¿qué, seis, siete años, digamos. no Tengo 11 titulares, pero los que están en el banco son tan buenos como los que juegan, ¿no?
3: Así es, así es. Por eso no tuvo ningún tipo de complicaciones y el Bayern ha ganado 18 de los últimos 19 partidos que ha jugado de sí. Champions League esta temporada. Bueno, la anterior salió campeón por primera vez, un equipo lo hacía ganando todos los partidos. Y en esta, el único que le arrebató la victoria fue el Atlético de Madrid justamente empatando en la fase de grupos después de haber sido goleado en Múnich Eh, bueno, ya adelantándonos un poquito el viernes eh, será el sorteo el viernes 19, vamos a conocer no hay ningún tipo de candado, cualquiera se puede enfrentar a cualquiera en estos cuartos de final Eh, creo que no ha cambiado nada Luis de lo que pensábamos antes, no los dos grandes candidatos siguen siendo Manchester City y el Bayern, por ahí detrás viene el Paris Saint Germain pero después de lo que vimos entre la semana pasada y hoy, eh, ¿hay que confiar un poquito más en el Real Madrid? Eh, ¿Hay que confiar un poquito más también en el Chelsea? ¿Qué te parece?
4: Mira, eh, si, si, si sacamos a, 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 al City y al Bayern, porque son prácticamente dos equipos que no se puede hacer ningún tipo de comparación con los otros seis, por la simple razón que son mejores planteles, que, que vienen demostrando que tienen mejor fútbol, que tienen gol, ¿no? que tiene defensa, eh, que, que prácticamente pueden armar dos equipos no de jugadores titulares, eh, uno más ¿no? le gusta más la rotación que el otro, como a Pep Guardiola, ¿no? tratar de mover jugadores de un lado a otro. Pero eh, con los otros seis equipos, yo, yo creo que eh, si yo fuera entrenador de uno de estos equipos grandes, de peso y todo, eh, estoy hablando del Real Madrid, del Paris Saint-Germain o, o incluso también del Dortmund eh, yo le tendría miedo al Porto eh, yo creo que el Porto ya eh, ha demostrado que, que puede jugar con, con los grandes, con grandes planteles y yo creo que haber eliminado a la Juventus y de la forma como lo eliminó es un mensaje importante para el resto de los siete equipos ¿no? yo creo que estaría preocupado a ver si a mí me toca el Porto el otro, yo creo que es muy previsible lo del Liverpool, lo del Chelsea eh, sí, eh, es un equipo que, que, que es rápido pero ya los equipos que están ahora en octavos tienen mucho más experiencia y saben lo que es ganar la Champions League saben cómo, cómo ganarla saben lo que significa estar en estos momentos para pensar de llegar a Estambul ¿no? el Bayern eh, eh, el Dortmund ¿no? que, que ya la ha ganado el mismo Liverpool también, Real Madrid y me preguntaba por el Real Madrid yo creo que después de haber pasado como pasó la eliminatoria y haber recuperado jugadores importantes no la columna vertebral que es Courtois, Sergio Ramos, Casemiro que va a regresar para los cuartos de final y Benzema yo creo que es un equipo a, a tener en cuenta ojo no para que lo gane el torneo no, pero a tomar en cuenta porque el Madrid eh, eh, yo puedo decir ahora que es, es un equipo zorro que de alguna forma u otra sabe ganar los partidos, especialmente eliminatoria de ida y vuelta.
3: Sí, y lo tiene Benzema y lo tiene Ramos. Ah, eh, solo claro. puede llegar a partido adelante, Modric. Tiene una actuación como la del 2018, ¿no? La del balón de oro. Eh, esa fue la versión que vimos el otro día en el partido frente al Atalanta. Pero mucho dependerá de quién le toque en los sorteos, ¿no? Como sea el llave, como sea el, el camino de los dos lados, ¿no? Acá Porque ima- la final, imagínate, donde...
4: imagínate ahora que hay tres equipos ingleses. Puede haber un choque de ingleses en cuartos de
3: final, ¿no? <risas> Bueno, puede pasar todo, o sea, hasta puede Bien. ser que se terminen eliminando el City y el Bayern antes de el llegar Bayern. a la final, le puede pasar en claro. la siguiente ronda, le puede llegar a pasar en la semifinal, o sea, todo dependerá del sorteo. Eh, creo que los que no son City y Bayern les gustaría que le toque enfrentarse entre ellos porque se van a liquidar, uno, uno va a liquidar al otro y puede ser que eso le dé más aspiraciones y más chances al resto, ¿no? De los que están claro. eh, unos escalones por detrás en cuanto al nivel, pero creo que... Eh, hay muchos cambios con respecto a los otros cuartos de final o de la temporada pasada. Digamos, no es que se han repetido todos los equipos, al contrario, hay menos de la mitad de lo que estuvieron en, en la temporada pasada, sí, en cuartos de final tres de Champions nada más, League. ¿no? Tres nada más. Eh, y eso creo que hace, provoca, que hoy estemos hablando de perfiles muy distintos de los. Eh, Equipos, ¿no? El Porto es un poquito el que dicen todos, ese es el que yo quiero en el sorteo, pero es un porto peligroso. Por algo eliminó a la Juventus, es cierto, tiene una baja importante que la de yo quiero su mejor jugador que por lo menos no va a poder jugar el partido de la ida, Sergio Oliveira, eh, pero es un equipo de riesgo, ¿no? Por lo que está jugando. Eh, el Dortmund, que decís, bueno, como equipo, por ahí no te convence, pero lo tiene Haaland, y Haaland es una máquina de convertir goles y necesita ah. menos chance para hacer un gol. Entonces, eso también puede llegar a ser determinante en estos partidos de eliminación directa, ¿no? Eh, Entonces, creo que hay muchos condimentos de estos posibles enfrentamientos, pero como lo decís vos, yo creo que es muy factible, tal vez es muy probable, que veamos un choque de equipos ingleses. Y yo creo que los mismos equipos ingleses, tampoco a ellos les gustará eliminarse eh, entre ellos, ¿no? Fíjate lo que le pasó justamente al City. Recordemos lo que le pasó en esta misma instancia, de cuarto de final, al City siendo eliminado de manera agónica frente al Tottenham de Mauricio Pochettino o sea que yo creo que Pep prefiere enfrentar a cualquier otro equipo tal vez que no sea el Bayern ni alguno de los ingleses o sea, le das cualquiera de los otros, sea el Dortmund sea el Porto, hasta el mismo Real Madrid te digo que me parece Pep preferiría enfrentar eh, porque al Real Madrid lo eliminó la temporada pasada
4: Sí, no, 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 seguro, yo creo que eh, ahí es donde está el detalle va a ser Va a ser me, el sorteo va, va a entregar eh, yo soy creo que lo dijimos también en la transmisión del partido de hoy del Chelsea Atlético, yo creo que estos octavos de final puede, puede, puede traer dos grandes compromisos, dos grandes bombas que mucha gente muchos de nosotros pensábamos que a lo mejor tenía que ser la final o, o posiblemente una semifinal y termina jugándose ese partido en cuartos ¿no? eh, el, el, la cosa es Están los tres ingleses, hay dos alemanes, un portugués, un francés. Eh, ¿Qué me falta? ¿Un español? Eh, Ahí está. ¿No? ¿Ya? ¿No?
3: Imagínate. No hay más, no hay más.
4: Solamente Real Madrid, el único que saca la cara por España, ¿no?
3: Bueno, para terminar, eh, antes del sorteo, vamos a presentar seguramente algo que tengas por ahí en la oficina. Eh, ¿Cuál es el choque? Si pudieras elegir un choque que te gustaría ver en estos cuartos de final, o sea, si tuvieras el poder de agarrar una bolita y agarrar la otra y decir, estos dos quiero que se enfrenten, ¿te gustaría ver alguno en particular?
1: Para detalles
4: Sí, eh, Real Madrid-Chelsea.
3: Real Madrid-Chelsea, sí.
4: Digo, por, por, lo, por lo que estábamos hablando al comienzo, por la experiencia, porque Real Madrid sabe jugar estos partidos, eh, y por el otro lado, que no ha sido probado de una forma eh, metido contra las cuerdas, un equipo de Tuchel, y yo creo que yo creo que sería un lindo, pero muy lindo partido Especialmente por lo que vimos el día de hoy de esa juventud con hambre que para mí terminó bailando al equipo de Atlético de Madrid que Coque, ni, ni Saúl, ni Llorente ¿no? ninguno de esos jugadores de experiencia hasta incluso el mismo Savic que termina siendo expulsado eh, Jiménez, o sea, me, me gustaría ver especialmente por esa ese estilo de picante que tiene Rüdiger con los delanteros de los rivales, viste, que lo saca de quicio sí. No, sí, sí. O quién, no importa quién sea, no contra Benzema, contra uno de estos jugadores, me gustaría ver ese choque.
3: Bueno, a mí me gustaría ver bueno uno de dos choques. O me gustaría ver un Real Madrid-Bayern, que es el clásico europeo de Champions, de alguna manera, por todos los enfrentamientos históricos, no. o me gustaría ver... Un Liverpool-Manchester City. Esos son los dos choques que me...
4: Otra vez, Diego. Otra vez, bueno, me gusta. Soy soy
3: romántico, soy romántico. (risas) El Liverpool lo eliminó al City. Se acordarán también de esa serie no hace mucho tiempo. Eh, Por ahí es la forma... eh, a Un Liverpool a la baja, digamos, es la oportunidad que tiene Guardiola para tomarse la venganza, la revancha de aquella eliminación. Bueno, dejamos los cuartos de final. Eh, Obviamente esperando qué es lo que arroje el sorteo. ¿Tenés alguna cosita, algún souvenir, algo por ahí para mostrarme? Sí.
4: Mirá, eh, pensando ya que estamos en cuartos de final y que la final se va a jugar en Estambul, sí. empecé a buscar ¿viste, las revistas estas y encontré la del 2005.
3: Mm. ¿Ah? Mira qué parecido que es el logo de Estambul, o sea, la palabra de Estambul sí. es muy sí. parecido a la de ahora. Sí. 16 ¿Ves? años después. Bueno, esa fue para muchos la mejor final de la historia de Champions. La
4: gran final, sí, seguro. O sea, con, con mucha historia, eh, el camino de ambos equipos, bueno, que normalmente lo ponen en todo. Y los dos equipos, los dos planteles en la etapa, en el medio. ¿eh?
3: Sí, el, a los del Milan le va a agarrar mucha melancolía no con ese equipo, que es el último gran Milan, eh, que llegó a dos finales. Esa que pierde de manera increíble cuando ganaba 3 a 0 en el entretiempo Ay. y después la pierde por penales. Bueno, después sí. terminó tomando tomándose revancha contra el Libro por el 2007.
4: Ten, tengo la alineación. El problema es que la tengo ahí en un cuadro.
3: Está bien, y, no te preocupes. Pero, eh, pero está
4: firmada por Maradona y por Kempes, por eso. Por Están eso. Ahí, bueno, para vos
3: eh, tenés, una, <risa> tenés una gran ventaja. La, la hiciste con Mario y con Diego. Es verdad. Eh, así que, ¿cómo no tenerla en un cuadrito? Igual Además, por lo que, que... fue al final. Y yo. Eh, ya pasaron más de 20 años, pero ahora que estaban mirando cómo, cómo ha explotado el tema de mmm, las pelotas de Champions League, ¿no? Y, y del logo y de las estrellas, eh, encontré esta, es que oh, era cuando
4: reliquia, eso es una reliquia,
3: es es algo muy eh, particular, es que bueno, esta es la pelota de la final, eh, la compré en París hace 20 años. Y en ese momento, este nuevo diseño con las estrellas es como que todavía no era muy conocido. Es como fue. Era novedad. Se le, se le prendió, claro, se le encendió la lamparita a la UEFA y dijo, ¿qué pasaría si le agregamos las estrellas a la pelota? Y mirá lo que terminó todo, ¿no? Que esta es mucho más sencilla que cualquiera otra de los modelos que tenemos hoy en la actualidad, donde hay diseño, donde hay mucha relación entre los colores y los paisajes de los países donde se juega la final, bueno, esta es una de las primeras y lo más curioso de todo, Luis es que es pelota de UEFA es pelota de Champions League, pero dice FIFA
4: lo que pasa es que ellos la tenían que certificar
3: ¿Eh? proveedor oficial de FIFA sí. de la pero bueno, esta fue la final,
4: ¿sabes por qué le empezaron a poner estrella a la pelota, no? no, porque. En una noche mágica tienen que aparecer las estrellas.
3: Ah, muy bien, muy bien. Qué (ríe) remate. Después de esta frase, acá terminamos el podcast, Luis. Gracias por habernos acompañado. Todos ustedes también. Gracias por habernos acompañado. Y los esperamos, como siempre, en cada semana de UEFA Champions League, con lo que nos deja el torneo más importante a nivel de clubes del mundo. Hasta la próxima, Luisito.
4: Chao, Diego. Nos vemos.